0: Привет! Вы слушаете подкаст Песи и матери». Меня зовут Алена, и я мать трех песих ангелочков А меня зовут Аня, и я мать одного пёсего-ангелочка. И у нас сегодня первый выпуск, в котором мы не одни, а с гостей. Да, с нами сегодня Настя, мать... Одного песева
1: ангелочка, насколько мне известно Настя, я думаю, что ты себя представишь Правильнее, чем мы, потому что Много сложных слов В твоих регалиях Расскажи, пожалуйста, кто ты
2: Всем привет, меня зовут Настя, я ветеринарный врач И у меня три специализации Я врач МРТ Невролог и специалист По поведенческой медицине В целом, в последний год, наверное, я по большей части сосредоточена на поведенческой медицине, я больше сил, стараний вкладываю в изучение именно этой специализации, и параллельно у меня, конечно, есть неврологические приемы, параллельно я описываю МРТ, Но больше вот сосредоточено сейчас на поведении животных
0: Здорово (сих) Да, и мы сегодня поговорим больше именно про медикаментозную поддержку собак Антидепрессантах, противотревожных и других препаратах У нас куча вопросов (сих) (сих) Да Я, наверное, (сих)
1: хочу начать с того, почему вообще мне пришла в голову идея сделать подкаст на эту тему Я была у Насти уже на нескольких консультациях Потому что у меня есть такая прекрасная собачка по имени Снежа и я до этих консультаций даже не подозревала, что есть что-то подобное. Но ну, что собака может принимать антидепрессанты, собака может принимать противотревожные. Для меня это было вообще все в новинку. Снежа всегда была тревожная всю свою жизнь. Но тревога у нее усилилась, когда мы переехали из страны в страну, и еще, ну, она не совсем молодая, она уже пожила, и с возрастом стало как-то все хуже и хуже. То есть она постоянно лаяла бесконечно, она не могла очень подолгу успокоиться, все ее триггерило вокруг, люди в подъезде, люди за окном, гости, гостей было просто невозможно принимать. И именно Снежа меня подтолкнула на изучение вообще собак глубже, чем до этого я это все знала, и я пошла учиться. Учиться с ней в онлайн-школу по поведению. Мы купили несколько курсов. У нас был спецкурс по лай, у нас был курс бытового воспитания, у нас был курс по нечистоплотности, потому что снежа тоже писала как ладома. И мы проходили эти курсы один раз за другим, мы проверили ее здоровье, в клинику сходили, то есть все вроде было окей, но ничего не помогало. То есть у меня три собаки, и на других двух собак все это подействовало, то есть все вот эти поведенческие приемы, которые мы использовали на курсах, а Снеже ничего не помогало и в какой-то момент как будто бы даже сделала хуже. То есть, например, когда мы отучали ее от того, чтобы она лаяла на того, кто ходит за дверью, там же нужно поощрять, то есть Чем больше поощряешь, тем меньше собака лает. У Снежи все было ровно наоборот, потому что она еще больше возбуждалась от вкусняшек, она еще больше лаяла, она еще дольше не могла успокоиться. И в какой-то момент, после, наверное, полугода занятий, я просто уже психанула и написала в эту школу огромное письмо. Ну, оно было нормальное, то есть не с претензиями. Я написала, что вот я купила у вас три курса, я их прошла, мы все делали правильно, курсы у нас были с куратором, причем но ничего не помогает, собака по-прежнему ведет себя просто невозможно и все терпения уже нет. Может вы что-то еще предложите? Ну, может быть я что-то упускаю? Я не понимаю, что делать. И тогда мне посоветовали обратиться к неврологу и дали контакты. Как раз один из этих контактов это была Настя. Если честно, я была немножко скептически настроена именно потому, что это был онлайн прием. Но мы уже просто были в таком отчаянии, что решили попробовать. И когда снеже были выписаны таблетки, через полгода, наверное, на этих таблетках и на всех рекомендациях, собаку было просто не узнать. Она стала намного спокойнее, она стала намного быстрее успокаиваться, она перестала триггериться на разные штуки. И самое главное, что она стала спать, много спать. То есть до этого она не могла вообще спать. И я такая, вау, офигеть. То есть для меня это было шок, потому что, ну, мы же ходили до этого в клинику вроде в обычную, и нам ничего такого там не предлагали. Единственное, наверное, что предлагали, я помню, это было лекарство тритико кажется, оно называется, но оно какое-то было сильное, и мы что-то побоялись его пробовать. В общем, не было до этого вот подобного опыта, и я была очень прям воодушевлена, и у меня есть блог в Инстаграме, и я начала об этом рассказывать. И мне очень многие начали писать, типа, вау, а что такое бывает? антидепрессанты для собак? Что? серьезно, И я поняла, что очень много людей вообще не знают об этом, что это очень какая-то закрытая тема, и много людей, оказывается, не знают, где найти специалиста, много очень людей боятся вот этих таблеток, что ну, считают таблетки какой-то супер крайней мерой, и я подумала, что было бы классно записать вот такой выпуск для обычных людей. Я попросила позадавать вопросы на эту тему, и
0: сегодня мы как раз по ним пройдемся. Аня,
1: ты же тоже ходила да бывает, да, на мы ходили, на да мы ходили
0: да мы ходили но потому что Тэфи тоже тревожная вот но мы кстати пока без таблеток <свот> вот потому что вроде нам помогли все другие рекомендации я просто думаю что мы будем как-то дальше следить за развитием <свот> событий ну именно в плане Тэфи вот поэтому но Снежу, я же периодически ее вижу мне кажется еще когда ты видишь как бы с промежутком <свот> то <свот> я вообще тоже увидела и просто такая вообще всем <свот> все по-другому <свот> <свот>
1: да 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 я помню когда вы приходили к нам в гости, снежа могла лаять, наверное, я не знаю, минут 40 да, без да. остановки, ее просто трясло уже до такой степени, она не могла успокоиться. А сейчас буквально не знаю, три минуты, и собака спокойно воспринимает гостей, но ну, это просто огромная разница. В общем, я думаю, что мы можем перейти дальше. Настя, расскажи вообще, почему, ну, наверное, коротко, потому что это всегда длинный рассказ, но как ты вообще пришла к этой специализации, что тебя подтолкнуло на это?
2: Ну, изначально еще на...
1: На втором курсе я заинтересовалась неврологией, на втором курсе ветеринарной
2: академии. Неврология – это вообще что-то суперинтересное. Головной мозг, спиной мозг. Ну, я не знаю, что может быть интереснее в организме, но лично для меня. Но это просто что-то очень сложное, то, что управляет всем нашим организмом, то, где формируются наши мысли и мысли собак. Поэтому это, естественно, очень интересно. И плюс сами заболевания, они необычные. То есть это не просто там поносик или потихала собакой. Это эпилепсия, это параличи, это что-то такое, ну, тоже необычное для меня было на втором курсе. И поэтому я уже там со второго курса держала в голове, что хочу быть неврологом. Конечно, я параллельно изучала какие-то другие специализации, но как бы все время в главе моей была неврология, и там на четвертом курсе, по-моему, я нашла себе врача, у которого была ассистентом неврологом. Ну, естественно, я еще не могла работать mm-hmm. неврологом, пока обучалась. Параллельно вот изучала неврологию, ходила на кучу разных там семинаров, конференций, потому что в академии не дают большое количество знаний mm-hmm. и приходится постоянно изучать что-то самой. И вот на одной из лекций, это была лекция от Милы Конниковой, я узнала про поведение. Целенаправленно не шла на эту лекцию как именно по поведению. Там была лекция по когнитивной дисфункции как раз. И это связано с неврологией, поэтому я решила посетить. И там рассказывалось про про, проблемы с поведением, про то, как это связано со здоровьем. И я подумала, боже, как это интересно. Это вообще что-то еще более новое, интересное. И вот с тех пор я попросила познакомить меня с Милой. Мы познакомились, я ходила к ней на стажировку. И вот с того момента увлеклась. Это был, наверное, пятый курс, если я не ошибаюсь. То есть это было лет пять назад, наверное.
1: То есть и и все вот это время, получается, ты уже вот в эту тему погружена все пять лет? Да,
2: ну вот эти пять лет я изучаю поведенческую медицину и параллельно вот неврологию МРТ. Ну, я считаю, что это реально изучать вот эти три специализации, потому что они очень связаны друг с другом. Ну, как бы везде, по сути, головной мозг, спиной мозг. И мне, ну не скажу, что мне сложно э, изучать три параллельно специализации.
1: А у меня сразу вопрос. Вот ты сказала, что мозг — это то место, где формируются собачьи мысли. То есть собаки умеют думать в нашем понимании. Как вот это происходит?
2: Ну, думать они, конечно, умеют. Это можно проследить на шейпинге, когда мы занимаемся собакой. Она же не просто рандомно uh-huh. что-то выдает. Мы не можем говорить о том, какие мысли у собаки, если у них навязчивые мысли, потому что, ну, просто собака нам не скажет. И нет таких uh-huh. пока что тестов каких-то научных, которые могли бы это подтвердить. Но следя за поведением собак в разных научных исследованиях мы можем сказать о том, что у собаки есть мысли. Вау. Просто это не доказано прям. Угу.
1: Угу. Интересно. Интересно, потому что обычно часто говорят, что собаки живут только инстинктами, но получается, что это не совсем так.
2: Нет, 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 конечно. Не только инстинктами. Угу. Условно, собака же может выбрать взять еду на земле или отказаться от нее в пользу того, чтобы получить одобрение от нас. Угу. Но это, по сути, сложный мыслительный процесс. Если бы она двигалась только инстинктами мы бы ни за что не научили собаку ни подбору.
1: Mm-hmm. Интересно. Ну, наверное, тогда перейдем потихоньку к вопросам нашим. В целом они такие очень, скажем так, простые. Первый вопрос. Наверное, самый главный. Как вообще понять, что с собакой пора обращаться вот к подобному специалисту? То есть, какие должны быть признаки? Потому что часто бывает такое, что говорят, ну, у меня просто тревожная собака, вот с этим ничего не сделать. А потом оказывается, что все таки можно что-то сделать, и давно пора было там обратиться к специалисту. Как вот это вот распознать, вот это Тут
2: нужно оценивать, конечно, множество симптомов. Обычно если собака тревожная, то помимо тревожности есть еще куча других симптомов. То есть не просто она там чего-то боится или грустит, лежит на лежаночке. Mm-hmm. А в основном это нарушение качества и количества сна. Это бывает довольно часто при общей тревожности. И это может не расцениваться владельцами как проблема, потому что собака может лежать в лежанке, как будто бы спать или может даже лежать с закрытыми глазами но при этом там на любое движение, на любой звук она просыпается. Mm-hmm. И это, естественно, некачественный сон, она по факту дремлет. Это вот первое, на что я обращаю внимание, и это на самом деле довольно серьезное показание к подключению фарм-поддержки. Если у собаки не наладится сон, то немедикаментозная коррекция просто будет бессмысленно mm-hmm. То есть все эти тренировки и другие методы, они просто не подействуют, потому что у собаки плохой сон из-за нарушений уже в головном мозге. Также, если у собаки много страхов и Иногда эти страхи перерастают в фобии. Например, вот шумофобия — это когда очень тяжело. Собаки справляются с громкими звуками, она вообще не понимает, что происходит, mm-hmm. просто куда-то нужно бежать или домой, или просто бесцельно бежать. И это очень серьезное состояние, потому что все равно с громкими звуками собак сталкиваются круглый год. Это и салюты, и грозы. Mm-hmm. И если не предпринимать какую-то поддержку, какие-то меры, ну, то это сильно нарушает качество жизни. Также показаниям к фарм поддержки могут быть не только симптомы собаки, но и состояние владельца. То есть, например, если вы выходите на улицу с собакой, и она начинает лаять на все подряд. Mm-hmm. Во-первых, это собаки доставляют постоянно хронический стресс, потому что прогулки у нас происходят каждый день. Два раза в день, иногда три раза в день, и если собака регулярно сталкивается там с раздражителями, то, естественно, они приводят к хроническому стрессу. И для самих владельцев это тоже тяжело, то есть выходить на прогулку с собакой, заранее зная, что она всех облает, mm-hmm. это морально тяжело для людей, и это тоже может быть показанием к фармподдержке. Mm-hmm. То есть, может быть, люди хотят справиться какими-то не медикаментозными методами, но на первых этапах это бывает очень тяжело. И Тут мы облегчаем не только состояние собаки, но и состояние владельца. Ну,
1: то есть как в моем случае получается. Mm-hmm. То есть я обратилась, когда уже было очень сложно это все выдерживать. В
2: том числе, да. Mm-hmm. Но это не делает хозяина каким-то плохим. Это нормально. Mm-hmm. Наоборот, он больше обращает внимание на какие-то проблемы с поведением и больше наблюдает за своей собакой и более точно пишет все, что вообще с ней происходит, uh-huh. и мы сможем подобрать правильную фармподдержку. То есть это не страшно, если человек не справляется и из-за этого хочет, чтобы мы подключили фармподдержку. Uh-huh. И это неплохо. То есть у нас же есть не только какие-то сильные препараты, чтобы собака была как овощ. Нет, есть препараты разных групп, и не все они какие-то очень сильные, условно говоря. То есть есть условно легкие препараты противотревожные, которые обладают минимальным количеством побочных эффектов, но помогут и собаке, и самому владельцу.
0: Скажи, есть ли какой-то возраст собаки, с которого ну как бы, можно обращаться к неврологу? Ну, то есть, наверное, со всем щенком как-то рановато? Тут, конечно,
2: спорно. Я не люблю щенятам назначать препараты, потому что в возрасте до социализации мы очень много чего можем решить не медикаментозными методами угу. и изменением среды. То есть мы можем много чему обучить щеночка. Но бывают такие случаи, когда Проблема генетическая, например, есть с ДВГ у собак. О, серьезно? Ого. да. У собак есть он. Он по-другому немножко называется, но в целом мы можем называть это СДВГ-подобным состоянием. И по факту это врожденное состояние, и часто оно начинает проявляться вот сразу, как только владельцы взяли щеночку uh-huh. домой. Он сразу плохо спит, он сразу очень активный, ему постоянно нужно что-то делать, у него сниженная концентрация внимания. И такому щенку в любом случае потребуется фармподдержка в том возрасте, в котором они обратятся. Разный возраст обращения, кто-то в 6 месяцев обращается, кто-то в полтора года, но из шести месяцев уже можно назначать препараты, если это именно вот из ДВГ. Угу. Или если у щенка, например, очень много страхов. Шесть месяцев уже оканчивается возраст социализации, и по факту мы не можем социализировать щенка там к улице, угу. к каким-то раздражителям, и каждый выход, например, на прогулку для щенка и для хозяина – это сильный стресс. Угу. И в таком случае мы можем назначать угу. поддержку, чтобы адаптация к улице, к
0: раздражителям прошла проще. Интересно. Очень многих как раз вот есть это убеждение, да, что да, да. Если антидепрессанты, то все это изменит ее личность, моя собака будет не собака. Но, кстати, мне кажется, что у многих людей и по отношению...
1: Да, и про людей есть такое убеждение, что они не не принимают антидепрессанты, потому что боятся, что будут овощами. Да,
0: вот Вот, вот, э... как с собаками это работает. У
1: У нас, у меня лично, нет
2: цели сделать из собаки овоща, я даже всегда говорю об этом владельцам. Антипрессанты они не могут изменить личность, это заложено как бы природой и внешними факторами личной собаки. И антипрессанты никак не могут на это повлиять. Они могут снизить общую тревожность, там, наладить сон, снизить реакцию на раздражители, но ваша собака останется такой же вашей собакой, как и была. И есть даже. Наоборот, улучшение в плане Характера собаки Это часто мне отмечают владельцы Что, например, собака становится более ласковой Более тактильной Или, наоборот, более активной и игривой mm-hmm. Если собака тревожится То она не может многие части своей личности проявлять Туже тактильность или игривость Просто потому, что она сейчас находится В хроническом стрессе Но когда мы препаратами э, и немедикаментозными методами Убираем этот хронический стресс То раскрываются Раскрывается личность собаки И действительно, они меняются в лучшую сторону, наоборот.
1: Это правда. Вот Снежа, она стала более ласковая. То есть она раньше к Насте, к моей жене, она вообще не подходила. Причем я не видела на это никаких особых причин, потому что мы одинаково общаемся с собаками, но вот у нее был какой-то такой порог, а сейчас это просто такая любовь, что я не могу в это поверить. Или она может ко мне подойти, положить на меня голову и вот так вот уснуть. Она раньше тоже так никогда не делала. То есть это действительно так, что собака, правда, меняется в лучшую сторону, и с стала стало намного ласковее. Да, мне часто говорят, что собаки стали намного
2: ласковее на препаратах. Интересно.
1: А бывает ли у собак зависимость от лекарств? Вот, например, от тех же антидепрессантов. У людей нет зависимости от
2: антидепрессантов, также и у собак. Угу. Есть препараты, которые могут вызывать зависимость, это наркотическая группа препаратов. Они используются и у собак, и у людей, но если мы говорим, например, про Россию, то в России они запрещены угу. для использования частного, то есть их невозможно купить в аптеках, их не продадут ни людям, ни собакам. Они используются только в клиниках, в ветеринарных клиниках, в стационариях, в каких-то экстренных случаях. В других странах есть возможность купить эти препараты, если их пропишет там, либо врач поведенческой медицины, либо человеческий психиатр. Но, опять же, это препараты, которые используются на крайний случай. То есть, вот, например, те же наркотические препараты бензодиазепины, они используются во время салютов. Ну вот нам uh-huh. нужно, чтобы собака просто лежала спала, не понимала, что происходит. Ну вот на этот период нам нужно сделать из собаки овощи, вот лишь бы она пережила просто этот страшный салют. Uh-huh. А, тогда да, мы можем использовать как-то кратковременно. Но длительно эти препараты мы не используем, потому что они нарушают обучение и память. Те препараты, которые мы используем, они подходят для длительного применения, они не вызывают зависимость, они наоборот улучшают обучение и память, что... В том числе помогает в ней медикаментозных коррекциях.
1: Угу. И тогда сразу следующий вопрос: вообще препараты это крайняя мера или их можно подбирать на самом начальном этапе коррекции? Ну, я-то теперь знаю ответ, но я думаю, что для наших слушателей это тоже будет интересно. Зависит
2: от симптомов, то есть, если там какой-то один симптом, например, у собаки есть реакция на людей на улице. С этим можно работать не медикаментозно. я очень редко назначаю в таком случае препараты, если только это не влияет на общее состояние собаки, не приводит к хроническому стрессу. Но... Очень-очень часто, если собака уже изначально тревоженькая или там ее взяли из приюта, а, или она щеночком уже была тревоженькая то в таких случаях, конечно, мы назначаем препараты сразу. Mm-hmm. Если владельцы успели обратиться, если там кинолог а, или другой специалист а, грамотно направил людей, объяснил необходимость фармоподдержки. Тогда препараты назначать сразу Я в целом работаю в паре С несколькими специалистами По поведению, не врачами И с кинологами И очень часто уже на первой консультации Они отправляют ко мне, потому что они понимают Что бесполезно будет заниматься поведением Пока там у собаки не наладится Общее состояние, не снизится общая тревожность И не наладится сон К тому же, как я говорила до этого Если собака находится в хроническом стрессе То у нее нарушается обучаемость И все вот эти вот способы не медикаментозно, они просто не будут работать. Они могут работать в моменте, но на долгий срок она не запомнит ничего.
1: Угу. Но я же правильно понимаю, что лучше всего использовать в паре а, медикаменты и, получается, поведенческие какие-то штуки? То есть просто дать таблетку – это ну ничего не даст, по сути?
2: Оно используется только в паре. Препараты могут дать без не медикаментозной коррекции эффект, но все равно они mm-hmm. снижают общую тревожность, улучшают сон. Mm-hmm. И это, конечно, даст свои плоды, потому что у собаки появятся ресурсы на то, чтобы справляться с раздражителями. Ну, или с какими-то еще другими э, внешними факторами. Но если не изменится среда, ну, условно, если мы даем препараты, но продолжаем бить собаку, но ну, это, конечно, не сильно повлияет на ситуацию. Mm-hmm. Или если мы даем препараты, но каждый день выводим ее на шумную улицу, где куча людей, которых она боится. Это тоже не сильно повлияет на результат. То есть, Конечно, это все сочетание препараты, они работают с эмоциональным физическим состоянием собаки, а там изменение среды и модификация поведения, они Работают с причиной То есть препараты с причиной не могут по факту работать Если только это не генетическая причина
0: угу. А как потом принимается решение О том, чтобы убирать препарат?
2: Мы смотрим за состоянием собаки Если параллельно с препаратами Проведена была нормальная не медикаментозная коррекция Все было проработано Идеально изменена среда И все просто прекрасно Благополучие жизни собаки И состояние собаки стабильно хорошая в течение двух месяцев, то есть мы смотрим, все супер вообще отлично, устраивает всех, все и собаку, и владельцев, и меня, и кинолога, и это все длится два месяца, мы можем постепенно снижать препараты до отмены, и вот на постепенном снижении мы будем смотреть, как собака будет себя чувствовать без препаратов. А бывают такие случаи, когда требуется пожизненный прием, когда... Есть именно химические изменения в головном мозге, и без препаратов просто собака не справляется сама там вырабатывать достаточное количество серотонина, например. Угу. Поэтому, да, в некоторых случаях это может быть более длительный или пожизненный прием. Это тоже не страшно. Там самое главное – благополучие собаки и снижение хронического стресса.
1: Угу. Мне это все немножко напоминает ситуацию с человеком, по сути. Ну потому да. что когда человек идет к психотерапевту, психотерапевт его отправляет к психиатру, ему назначают антидепрессанты, то равно потом психотерапевт всегда говорит, что нужно параллельно заниматься. То есть просто таблетки не приведут к нужному результату, и просто психотерапия тоже может не привести к нужному результату, и это всегда идет в паре. Мне кажется, тут есть какая-то параллель.
2: Конечно, конечно, конечно. Это все то же самое. И то же самое так же, как у людей. Прежде чем ставить диагноз депрессия, людей проверят на здоровье, на все там возможные гормоны и, не знаю, там, хроническую боль. Точно так же и у животных. Uh-huh. Мы вначале занимаемся здоровьем, исключаем какие-то проблемы, которые могут приводить к изменению в поведении, и только потом мы уже занимаемся коррекцией поведения.
0: Угу.
1: А скажи, пожалуйста, на основе чего вообще назначаются препараты? Вот у меня был такой вопрос в директе, типа, как вообще врач может назначить препараты для мозга, не там посмотрев снимки, не посмотрев на саму собаку? То есть, как это делается онлайн, на основе чего это делается? То есть, людям кажется, что это довольно серьезные препараты, которые влияют на мозг, и поэтому они боятся обращаться онлайн. Вот расскажи об этом немного.
2: Ну, так же, как у людей, э, если вы приходите к психиатру, он разве вас посмотрит? Он будет спрашивать, Ну да, он же не смотрит мозг. Да, он будет спрашивать, какие симптомы По большей части это будет опрос. Uh-huh. Невролог смотрит, да, он проверяет неврологические тесты Психиатр, он же тоже не смотрит Точно так же и мы У нас нет каких-то психиатрических тестов, по которым мы можем поставить диагноз Но мы ставим диагнозы на основании симптомов, на основании опросников Это точно так же, как и у людей uh-huh. Нету тестов специальных, которые могли бы подтвердить том, что именно сломалось в головном мозге. Людям тоже не делают МРТ при депрессии, там, при генерализованном тревожном расстройстве. Опять же, это все только опросники. Ну да. С собаками то же самое. Если даже мы сделаем МРТ собаки в 99% случаев там будет норма. Потому что угу. изменения которые приводят к проблемам с поведением, они более глубокие. Это изменения на уровне нейронов. И на МРТ это невозможно увидеть. Это можно увидеть только на гистологии, на посмертном срезе, условно. Есть некоторые научные тесты, которые могут показать, в каком именно отделе головного мозга какие химические нарушения произошли. Но это не рядовой случай. То есть вы не сможете прийти с своей собакой к неврологу на МРТ и сказать, чтобы вам сделали специальные тесты на психиатрические нарушения. Это только в рамках науки.
1: Угу. Угу. Ну, то есть, получается, если человек приходит к специалисту поведенческому или неврологу оффлайн, то будет все то же самое. Те, те же самые вопросы, что и онлайн, и в целом нет разницы. Да, да.
2: Угу. Я же принимала оффлайн, сейчас просто в связи с иммиграцией не принимаю. И... В целом, я не скажу, что мой прием прям сильно отличался. Он отличался только тем, что я проводила неврологический осмотр. Все. Угу. Потому что просто я невролог. Если бы я не была неврологом, я бы неврологического осмотра не проводила. Я бы просто поспрашивала, посмотрела на собачку, угу. сказала бы, какая она красивенькая, миленькая, ну и дала бы назначение.
1: Я помню эту огромную анкету, которую да, я заполняла да. для снежи. Я три просто... заполняла. Да, я тоже где-то два-три часа. Там действительно mm. все просто до мелочей. И ты еще сидишь, читаешь вопрос и вспоминаешь, так <laughs> как, как же это было. Как часто она пьет. <смех> <смех> да, да. <смех> да, опросник реально очень большой, очень подробный. Мне кажется, по нему можно вообще. Да.
0: ну кстати, насчет этого вот опросника. Ты недавно в своем блоге в Инстаграме говорила, что ты еще добавляешь теперь информацию, что ты не работаешь с людьми, кто использует электрошокеры, строгачи и ну, все остальное. Да. Вот. И что ты, в принципе, еще можешь, как раз со стороны неврологии, да объяснить, почему это нельзя использовать. Можешь, пожалуйста, сказать, потому что мы всегда про это говорим, но, как бы, мне кажется, если еще человек, у которого есть образование в этом, то это было бы супер.
2: Я не то чтобы не работаю, то есть я могу принять человека, который использует на данный момент шоу или там строгие ошейники или удавки, просто если в дальнейшем он от них откажется. Потому что я считаю, что если мы будем отказывать таким людям, они окажутся сами собой наедине с этим электроошейником, со своей собакой, и они не будут знать, что можно как-то по-другому. Поэтому я не отказываю таким людям, но просто мое условие, что мы поменяем амуницию, мы поменяем подход к собаке. Mm-hmm. Я не использую в своей работе аверсивную амуницию любые агрессивные методы, основанные на наказании, потому что эти методы, они повышают кортизол, а кортизол повышается как раз при хроническом стрессе, то есть это доказано многими исследованиями, что при использовании ШО, там, при использовании строгого ошейника, просто наказывая собаку, повышается кортизол, повышается хронический стресс, и это то, с чем <сёк> я работаю. То есть я работаю с хроническим стрессом, я снижаю его у собак, а аверсивная амуниция, она его повышает. И это просто никак не совместимо друг с другом, поэтому это просто бесполезно. А хронический стресс, он приводит... Просто Просто куча разных заболеваний, начиная от снижения иммунитета, заканчивая повышением артериального давления и, таким образом, влияя на все остальные органы, то есть на головной мозг, на сердце, на почки угу. и... Естественно, я в своей работе буду избегать Любого источника хронического стресса
1: А помимо эшо, удавок, строгих ошейников Может быть, есть еще какие-то неочевидные вещи Которые люди часто используют И которые тоже повышают кортизол и хронический стресс
2: Если собака гуляет на натянутом поводке И при этом использует ошейник То у собак тоже может быть негативное влияние на здоровье Во-первых, есть исследование, которое подтверждает то Что при натяжении поводка И прогулки на ошейнике У собак повышается внутриглазное давление Также я сталкивалась с тем Что если собаку, например, дергают на ошейнике Или она сама дернется к триггеру, например То может быть грыжа межпозинкового диска И у меня были случаи, когда полностью отказывали конечности Из-за этого, просто из-за того, что собака дернулась на ошейнике Да, поэтому... В тех случаях, когда собака тянет поводок, может дернуться на поводке к триггеру или к чему-то еще, неважно, я всегда рекомендую шлейку, потому что шлейка все равно она распределяет нагрузку по грудной клетке, mm-hmm. но ну, больше площади на распределение нагрузки и меньше вероятности травм. Даже вот по этому исследованию, где доказывали, что при натяжении ошейника повышается внутриглазное давление, там сравнивали ошейник и шлейку. При использовании шлейки не повышается внутриглазное давление, даже если собака тянет. Это просто банально безопасно
1: для собаки. Господи, я так рада, что мы в своих подкастах говорим то же самое, что ты сейчас сказала. У нас как раз недавно вышло видео на тему натяжения поводка, и мы тоже там говорили о том, что лучше использовать шлейку, и мне очень приятно
0: слышать, что специалист подтверждает наши слова. Это очень здорово. Или то, что некоторые кинологи, наоборот, вот эти (laughs) инстаграм-кинологи, которые говорят, что нужно дергать за ошейник.
1: Да, очень много видео попадается, где кинолог просто говорит, как отучить собаку тянуть. И видео, где собака идет на ошейники и он ее дергает, то просто причиняет боль мне физически через экран. Да, да, мне тоже. Давай к следующему вопросу. Такой тоже очень интересный вопрос. Можно ли испортить собаку гиперопекой? То есть можно ли ее залюбить до такой степени, что собаке будет от этого хуже?
2: Я считаю, что да. И есть даже некоторые такие исследования, наблюдения за собаками, что если мы проявляем гиперопеку, то обычно мы радуемся всему, что делает собака. (смех) (смех) Просто все прекрасно, прекрасная собака пописала, покакала, подошла, ушла, (смех) Неважно, просто все, молодец, нам вообще все прекрасно и все нравится. И для собаки такие владельцы непредсказуемы, они не понимают, что от них требуется, они не понимают, что нужно делать, их просто за все хвалят, всему радуются и вообще она в таком вакууме находится, (смех) не понимая правила этой жизни. И с гиперопека в целом то же самое, потому что для собаки обычно такие люди непредсказуемы, Обычно при гиперопеке люди проверяют, как спит собака. Это, естественно, уже само по себе нарушает сон. Некоторые люди даже будят собаку во время быстрой фазы сна, когда лапки дергаются, когда с снятся, потому что переживают, что собаке снятся кошмары, и обязательно нужно ее разбудить от этого кошмара. Плюс очень часто при гиперопеке э, люди не дают собаке общаться с другими собаками, потому что будут бояться, что там мало ли они подерутся uh-huh. или какую-то инфекцию подхватит или что-то еще и э, лишают видотипичных потребностей. Это очень часто происходит при гиперопеке, потому что ну, просто очень сильная боязнь, страх за здоровье собаки настолько, что просто про благополучие собаки забываются. Uh-huh. А, ну, естественно, для любой собаки нужно личное пространство, так же, как и каждому человеку нужно свое личное пространство. Нам всем иногда нужно просто уйти в другую комнату, от всех отдохнуть. И собакам точно так же. То есть, если владелец проявляет гиперопеку, то он не оставит собаку в покое, он не оставит ее в отдельной комнате. Возможно, даже он не оставит ее одну в квартире, не будет приучать к этому. Собака, получается, у нее нет выбора. Она зависима от этого человека, она не может от него уйти, она не может отдохнуть. И, естественно, это тоже может приводить к хроническому стрессу. Конечно, гиперопека бывает разная, но часто я сталкиваюсь с таким, что у собаки просто нет выбора, нет предсказуемости, и все это приводит к хроническому стрессу, даже если собаку не ругают, не бьют, не используют аверсивную амуницию, просто... Нарушение правил жизни угу. Приводит к хроническому стрессу угу.
0: ты Короче, говорите, всё, что, что не делай все <сёк> <сёк> <да, да, да. сёк> <сёк> <сёк> может привести к стрессу Бедная собака А вот ты говоришь как раз про личное пространство А есть вот это убеждение Что если собака ходит по пятам То собака тебя очень сильно любит да, ну как, это тоже в этих видео, мне кажется, в Инстаграме, как понять, что собака тебя любит, что она всегда хочет быть рядом с тобой. Насколько это норма и вообще стоит ли что-то с этим делать?
2: Вообще, по последним данным, это не страшно. Если, например, вы перемещаетесь по квартире, и собака пошла за вами, и тоже там, не знаю, вы там ушли из зала, пошли на кухню, собака пришла за вами и легла на кухне на лежанку, и там лежит, отдыхает, это нормально, потому что собаки социальные животные, им важно находиться рядом с человеком. Но, естественно, если это нарушает сон собаки, ну, то есть вы ходите постоянно туда-сюда, и собака ходит за вами, и не может отдохнуть, расслабиться, уснуть, постоянно бдит, где вы находитесь, это может быть как симптомом тревожности, общей тревожности генерализованной, а так и может быть симптомом сепарационной тревоги. Но тут, конечно, мы оцениваем в комплексе, то есть если помимо того, что собака постоянно ходит и бдит за людьми по квартире, она еще и не может оставаться одна, тогда да, это сепарационная тревога. Но если это проявляется только когда владельцы дома, а без э, владельцев собака спит прекрасно, то это не сепарационная тревога.
1: Ну, вообще, я хотела бы опять тут вставить по поводу своей Снежи. Это тоже, мне кажется, Снежа на каждый пункт... Идеальный пример. Она раньше не спала именно потому, что ходила и бедила за мной. Ходила по пятам. Там, допустим, я иду на кухню что-то приготовить. Она просто приходит на кухню и стоит. И, и смотрит на меня. Хотя mm-hmm. до этого там она лежала на диване. Или я иду в туалет, она идет за мной. Это все. Мать в туалет, mm-hmm. я тоже в туалет. Сейчас это изменилось. И причем со временем оно постепенно менялось все сильнее и сильнее. То есть сначала она просто не вставала, когда я вставала, а там и уходила. Но сейчас мы даже пришли к тому, она же всегда под одеялом обычно спала раньше. А сейчас она может встать и уйти спать в другую комнату на диван. Mm-hmm. Это просто что-то вообще mm-hmm. нереальное для снежи. Потому что это собака, которая всю жизнь у меня с Спала под одеялом. Если ее не пустить, у нее началась истерика, и она меня могла посреди ночи разбудить лаем, потому что я не открываю ей одеяло. Сейчас она просто такая нафиг мне это одеяло, и уходит куда-нибудь вообще спать в другую часть квартиры. Для меня это все еще шок, и я иногда такая, блин, где моя собака? Но я понимаю, что это наоборот хорошо, что она от меня сепарируется, и это очень классно, и я вообще очень рада, что мы к такому пришли. И я даже раньше не задумывалась о том, что собака, по идее, в норме, должна себя вот именно так вести. И я даже как-то не сопоставляла, что, например, моя старшая собака, но она большая, поэтому она еще не лезет в кровать, но она в в целом тоже может спать в другой комнате и ей вообще все равно, где я нахожусь. Но почему-то я просто думала, что ну снежа другая, поэтому вот так вот. А оказывается, что можно просто над этим поработать и собака будет вот вот так вот отсепарируется, как ребенок от матери. А вообще есть какое-то
0: объяснение тому, что собаки любят спать под одеялом, потому что для меня это вообще я не понимаю как. Как они все время такие, как они придумали вообще, что можно залезать под одеяло? Причем
1: иногда, даже когда жарко, они да. лезут под одеяло. Да, это очень странно.
2: Ну, мне кажется, что это, на самом деле, индивидуальное предпочтение. Я не скажу, что угу. я очень много собак встречаю, которые спят под одеялом. Мой никогда не спит под одеялом, он в целом не любит <с замкнутое пространство. Есть собаки, которые любят открытое пространство. Вот, например, мой пёс Барни, он в основном спит на диванах и на кроватях сверху. Ему вообще не нравятся какие-то замкнутые пространства, поэтому его очень сложно приучить к переноске, к каким-то домикам. Он это все не любит. Ему нужно, чтобы было открытое пространство, и он прекрасно спит. Есть собаки, которые 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 любят более закрытые пространства. Я думаю, что это просто все индивидуальные предпочтения. Кому-то нравится домик, кому-то нравится вот открыто и за всем, если что, наблюдать.
1: Еще один вопрос такой, тоже, наверное, многих мучает. Мне, по крайней мере, часто его задают, а я не знаю, что на него ответить. Сейчас люди часто переезжают. И... Вопрос такой, какие успокоительные можно использовать во время переездов, во время поездок? Ну, То есть, есть ли какие-то препараты, которые человек может пойти и сам купить и дать собаке каким-то образом? Или все таки нужно идти к специалисту? Потому что есть же разные типа стоп-стресс, насколько я знаю, какие-то вот такие таблетки, которые можно просто прийти в зоомагазине купить. Как вот ты к этому относишься? И в целом, вот как поступать в таких ситуациях?
2: Конечно, есть ветеринарные препараты, которые эффективные, которые можно купить без рецепты спокойно в ветеринарной аптеке но из тех которые действительно имеют хоть какой-то эффект это один единственный препарат экспресс успокоин остальные препараты которые продаются в аптеках неэффективны или с доказанной неэффективностью или с недоказанной эффективностью то есть их эффект на уровне плацебо это то же самое что давать, не знаю, собаке просто пустышку и а, верить, что оно помогает собаке. В целом, да, можно там прийти в ветаптеку, купить экспрессу с это вот только в России в странах СНГ. В других странах, конечно, все препараты по рецепту, там, насколько я знаю, в некоторых странах даже препараты от блох и клещей по рецепту, поэтому не так просто все купить. В странах СНГ, да, можно в любой ветаптеке это купить, но тут, конечно, если вы начинаете давать психотропные препараты самостоятельно, вы берете все ответственность за побочные эффекты а, и за эффективность на себя, потому что все равно любые психотропные препараты, даже если они продаются без рецепта, они обладают побочными эффектами, они по-разному действуют на разных собак, и э, доза подбирается индивидуально. Нельзя ориентироваться только на дозу, которая написана на упаковке, то есть на том же экспресс-оспокаине, что мне не нравится, они пишут дозировку, там, допустим, с разным интервалом веса, то есть, например, там, от 15 до 20 килограмм условно одна таблетка, но 15 килограмм собак и 20 килограмм собак это две разные собаки, и и расчет в, ну, миллиграмма таблетки на килограмм другой совершенно. То есть мы рассчитываем четко миллиграмм препарата на килограмм веса. А там, если мы даем просто, вот как написано по инструкции, такого точного расчета нет. И кому-то, ну там допустим, на 20 килограмм собаки эта таблетка вообще никакого эффекта не даст, на 15 килограмм собаки она там будет сонная, лежать, валяться и не, не сможет встать. То есть это всегда рассчитывается индивидуально. Если мы говорим про переезды, я всегда... Ну, ко мне тоже очень много клиентов обращаются при подготовке к переезду, и мы начинаем подготовку за две недели до переезда, иногда и раньше, чтобы подобрать препарат, чтобы подобрать дозировку, потому что все может быть индивидуально, тот же экспресс-успокоин может вызвать побочные эффекты у собаки, которые будут несовместимы с приемом, или могут вызвать парадоксальный эффект, например, там наоборот, возбуждение беспокойства вместо спокойствия и сонливости, которые мы ждем. А, поэтому я готовлю всегда заранее, всегда владельцев ориентирую на то, что нужно нужно там за две недели хотя бы записываться, чтобы мы все-все вот подобрали, чтобы точно в перелете все это сработало и а, не было побочных эффектов и собака хорошо перенесла, потому что очень часто в инструкции пишут о том, что дайте за полчаса, да, да, да. Да, а там как пойдет, да. и очень часто за, если давать там экспресс успокоин тоже за полчаса он может привести к возбуждению и беспокойству и вы вот такую собаку э, посадите в самолет и она там будет возбуждаться беспокойно если бы вы не дали таблетку Она бы себя спокойнее вела, чем с этой таблеткой Можно это делать самостоятельно Но тогда вы берете на себя риск О побочных эффектах и эффективности И
1: подборе в uh-huh. А кстати о побочных эффектах Какие вообще бывают побочные эффекты От вот этих разных препаратов Насколько они могут быть тяжелые Насколько они вообще проявляются часто ну, То есть стоит ли их вообще бояться
2: а, Конечно стоит Я сама боюсь побочных эффектов Я их не люблю, потому что Препарат может идеально подойти этой собаке но возникают побочные эффекты, которые несовместимы с приемом, и мы вместе с владельцем грустим. Uh-huh. Они, конечно, могут быть так же, как на любой препарат. Откройте инструкцию к абсолютно любому препарату, к каплям для носа, uh-huh. к АМЕЗу, который используется при язвенной болезни. Там будет просто огроменный список побочных эффектов, на которые никто не обращает внимания. То есть, если вам назначают, там, не знаю, тот же АМЕЗ, вы не будете читать инструкцию, вы просто будете его принимать. Ну, врач назначил, как бы, что там будет от этого препарата, от желудка. Но когда врач назначает психотропные препараты, все очень внимательно прочитают инструкцию. Естественно, там будет огромный список побочных эффектов. Да. Это очень сильно напугает всех и вообще очень страшно все давать. Но по факту мы смотрим не на весь этот огромный список побочных эффектов, который, к слову, написан для людей. У собак все равно по-другому метаболизируется. Мы смотрим на статистику по именно собакам или по кошкам. С кошками я тоже работаю. И э, мы смотрим на частоту встречаемости этих побочных эффектов, какие конкретно они могут быть у данного вида. Uh-huh. А, то есть мы не ориентируемся на инструкцию, которая написана на людей, я ориентируюсь на исследования, которые проводились на собаках. И большинство побочных эффектов, которые возникают, они проходят. Uh-huh. Я тоже об этом всегда предупреждаю владельцев, что, например, там может быть рвота диарея, но также, как на любой препарат, индивидуальная чувствительность. Это все проходит обычно. А может быть какая-то вялосидация седация первые дни, это тоже проходит. Может быть, наоборот, как раз повышение беспокойства возбуждения, и это описано у людей, которые принимают антидепрессанты. Первые две недели и может становиться хуже, и собакам тоже может становиться хуже первые две недели приема, и это тоже нормально, мы просто тоже ждем, смотрим. Mm-hmm. Большинство побочных эффектов – это то, что мы просто пережидаем и продолжаем давать препарат, они не страшны, они совместимы там с жизнью. Один единственный побочный эффект, mm-hmm. а, даже синдром, который может быть и который страшный, это серотониновый синдром, Он в основном возникает при передозировке антипрессатов, когда слишком много серотонина, и он уже начинает оказывать токсическое действие. Но у собак он встречается очень редко. Я не знаю, как у людей. У людей, возможно, и этот побочный эффект встречается часто. Ну и плюс... Большее количество людей в целом принимает антипрессанты, чем собак. Поэтому, возможно, у людей это встречается чаще, но у собак за мою практику ни разу не было. Ну, то есть у меня в целом и... Никто дозировок не превышал, у меня не было такого, чтобы люди передозировали или случайно там, собак съела таблетки, тогда, конечно, это могло бы быть. Uh-huh. Но вот по типа, тем дозам, которые я назначаю, подбираю, у меня ни разу не было серотонинного синдрома, надеюсь, что и не будет, я надеюсь, что мне не повезет так. В теории это возможно, в теории это возможно даже на терапевтических дозировках, uh-huh. а, опять же, это может быть просто индивидуальная реакция, но, к счастью, у меня пока не встречалась.
0: Uh-huh. А у меня еще такой глупый, максимально глупый вопрос. Есть ли возможность, типа, как-то себя уберечь от того, что ты будешь владельцем тревожной собаки? На начальном этапе, когда ты да, берешь. Да, собаку. Да, да, да. Или это, в принципе,
2: может произойти с каждым? Очень-очень много пунктов нужно проверить. Угу. Если мы берем собаку из питомника породистую собаку, то нужно изучить и э, генетику ее родителей. При этом мы не можем посмотреть генетику поведения, нет таких генетических тестов, но мы можем просто посмотреть на само поведение собаки, мы можем попросить видео родителей, как они ведут себя дома, как они ведут себя на прогулке. Очень важно приехать самим и посмотреть э, как ведет себя эта собака, как она встретит вас. Имеется в виду собака родитель щенка будущего. И и важно смотреть за поведением как мамы, так и папы, что часто не получается, потому что папа берут откуда-то из другого места, и мы можем видеть только маму, а папа может быть носителем не очень хороших генов, э, которые приводят к проблемам с поведением. То есть важно посмотреть на обоих родителей, чтобы у них э, ну, в целом тоже все было хорошо по поведению. Важно посмотреть, в каких условиях содержатся щенки, и предоставляется ли им какое-то обогащение среды и социализация. Потому что... В идеале брать щенков где-то после трех месяцев. Uh-huh. Они должны как можно больше времени провести с мамой и с однопометниками. Но часто заводчики отдают собак раньше, просто потому что им не хочется их дольше содержать. Uh-huh. Uh-huh. Обосновывают это тем, что ну, вот он быстрее к вам привыкнет этот маленький щеночек. Ну и плюс маленькие щеночки они более миленькие, чем подросшие щеночки. Да, да, да. Ну если заводчик держит щенка там, до трех-до четырех месяцев, значит он должен быть ответственен за социализацию. Он должен показать щенку, что такое машина что такое другие люди, что такое другие породы собак, что такое город, если он, там, щенок содержится за городом. То есть он должен познакомиться с разными звуками, а, и это очень хорошая профилактика проблем с поведением. То есть если заводчик а, обеспокоен этим, если он а, те же, не знаю, звуки салюта включает на ноутбуки, и щенок с этим знакомится, это уже огромный вклад в профилактику шумофобии. Uh-huh. Также, если вы забираете самостоятельно щеночка там до... Трех месяцев, то значит ответственность на социализацию лежит на вас, значит, вы должны со всем этим познакомить и показать щенку, что это не страшно и безопасно. Плюс наше поведение и то, как мы общаемся с щеночком, тоже очень важно. Естественно, это не использование каких-то наказаний, не тыкать там в лужу, за то, что он подписал uh-huh. мимо, а, принятие того, что это щенок, он может ошибаться, это ребенок плюс его поддерживать в каких-то сложных ситуациях, естественно, он будет бояться чего-то, и не нужно его погружать в какие-то страшные ситуации, не нужно там щенка сразу брать в ресторан и сидеть там три часа с ним. И это все делается постепенно, и знакомство со всеми новыми местами делается постепенно. То есть можно, можно вырастить собаку без проблем с поведением, просто очень много факторов должно сойтись, и много факторов, где все-таки может произойти ошибка. При этом я знаю собак с плохих условий, которых, ну, может быть, было и не очень хорошее щенячество С которыми могли не очень хорошо Обращаться до этого, но у них просто Все прекрасно с поведением mm-hmm. Ну вот Есть такие собаки которые Которых ничего не берет С ними можно как-то просто обращаться И они не впадают в стресс Ну разные есть действительно собаки И тут даже не в породе дело, просто действительно В индивидуальных особенностях
1: А если выбираешь взрослую собаку Наверное проще, чем щенка, потому что ты уже видишь Ее поведение и тебе уже проще То есть если я, например, хочу взять собаку взрослую с передержки. Вот у меня... Все собаки взрослые ко мне попали, и я У-у-у. уже сразу видела их поведение. Получается, что звучит как будто бы проще, чем бращенка Вот у меня такое складывается ощущение.
2: Ну, в целом, да, можно посмотреть, как она себя ведет, если У-у-у. мы берем не из приюта, потому что если мы берем из приюта, там вообще непонятно, он может быть в вольерчике добрым, веселым, милым У-у-у. и вроде бы смелым, но как только там выходишь за пределы приюта в городскую среду, все он всего боится. Это очень часто история. У-у-у. А если собака живет на передержке, с ней регулярно гуляют, смотрят, как она себя ведет, Возможно, передержки она знакомится с другими собаками С какими-то другими людьми угу. И при этом чувствовать себя комфортно То, скорее всего, она и в новом доме
1: Будет себя чувствовать хорошо угу. ну, Вот у меня как раз все Нет, у меня одна с передержки И две с улицы и в целом, та, которая с передержки у нее было очень тяжелое детство. Ее били, ее там вообще yeah. хотел убить. Но потом она пожила на передержке довольно долгое время. И это просто идеальная собака. Вот Это единственная моя собака, у которой нет никаких вообще проблем. Шумофобия. Шумофобия только, да. Вот это единственное, что у нее есть, это шумофобия. Она боится грозы и она боится фейерверков. Но мы с этим работаем. А так да, в остальном она вообще просто идеальная собака. Мне кажется, лучше собаки нет. Ha ha ha. No. <laughs> есть,
2: есть такие исключения из правил, uh-huh. я на самом деле про свою собаку бы тоже так сказала, потому что Барни, я ожидала от него всех каких только возможно проблем с поведением, uh-huh. потому что он родился с аномалией развития мочевыделительной системы, то есть у него не вышел наружу половой член, он не писал практически до двух месяцев, до проведения uh-huh. операции. То есть у него вся моча скапливалась и выходила там через маленький свищ, через маленькую дурочку. Uh-huh. А, и он в целом был в тяжелом состоянии в коме, когда поступил в клинику, и это было очень маленький возраст, ему было там полтора-два месяца, у него было проведено две операции, которые, естественно, болезненные, были повреждены многие органы. Ну и плюс это ранний отъем от матери, сильный стресс Будь в, нёс, в возрасте. Да. И я ожидала просто всего. Я думала угу. там, наверное, будет и общая тревожность, и сепарационная. Он наверное всего будет бояться. Я всего ожидала, но просто обошлось все, все, угу. что я думала, ничего, не, к счастью, не сбылось. Я думаю, что и гены сыграли свою роль. Скорее всего, они неплохие гены по поведению. И мой вклад, я надеюсь, тоже повлиял. Потому что я уже брала его, когда была специалистом по поведению. Естественно, я знала, как обращаться с щенком, как его вырастить правильно.
1: Я думаю, перейдем к последнему вопросу. Вот смотри, ситуация, допустим, я делаю там все для собаки. Ну, то есть, я хорошая собачья мать, и у меня в целом собака спокойная, и все окей. Есть ли какие-то простые способы, чтобы не вызвать у собаки тревожное поведение? Ну... Ну, то есть, может ли хозяин что-то дополнительно делать для собаки, что-нибудь очень простое, чтобы вот предупредить вот эту вот тревогу в будущем?
2: Я очень сильно топлю за контакт. И контакт это не смотреть в глазки, а быть для своей собаки предсказуемым и быть для своей собаки, ну, как бы защитником. То есть, очень много таких мифов о том, что если собака боится, то там не нужно подкреплять ее страх, не нужно брать ее на ручки, нужно вот стоять, чтобы она это перетерпела и поняла, что это не страшно, вот мы же не боимся, салют, вот собака пусть не боится. Или там, мы не боимся других собак, вот и пусть собака терпит и не боится. И это очень сильно подрывает контакт наш с собакой, потому что она не видит нас защитника и приходится самой справляться с трудностями, и это тоже может приводить к стрессу у собак. Поэтому я по большей части это плюс за контакт, потому что контактом можно решить очень много проблем с поведением, просто давая собаке поддержку, если мы предсказуемые, если последовательные, если одинаково реагируем на одни и те же события, придерживаемся одинаковых правил в доме, условно, если нельзя на кровать, значит, никогда mm-hmm. нельзя на кровать, и как бы, мы стараемся не менять эти правила. Если все вот именно идет предсказуемо, понятно для собаки, то очень большой шанс того, что а, даже если у нее есть какие-то проблемы с поведением, они разрешатся, угу. потому что мы станем для собаки базой безопасности. если даже ей плохо, тревожно, страшно, она просто придет к нам. И все, и станет спокойнее.
1: Ну, по сути, это такие родительско-детские отношения, я бы сказала, потому что угу. э, то же самое сейчас в психологии родительства, ты тоже как бы для ребенка такая база спокойствия, и ребенок должен тебе в этом доверять. Угу. По сути, вот, опять же, угу. параллель э, в, с людьми очень такая видимая.
2: Ну да, у владельцев и собак Типы привязанности такие же, как детско-родительские И вот эти модели отношений Она действительно очень uh-huh.
1: похожа То есть это не лидерство? Нет Не доминирование Не вожа Еще один вопрос Где искать специалиста? Ну то есть понятно, что можно найти онлайн Но непонятно как Вот я, например, знаю только одну площадку На которой как раз ты работаешь Где можно найти специалиста А если, например, человек находится в другой стране или, не знаю, говорить на другом языке. Ну, или просто там у всех специалистов занят месяц, и а нужно срочно. Как вообще искать подобного специалиста? В
2: других странах есть этот специалист. Он в основном называется типа ветбехеварист, что-то uh-huh. такое. Он обычно один на страну, к нему запись на год вперед Но это по тем отзывам, которые мне описывали другие люди. То есть они есть, их просто очень мало. Так же, как и в России в тоже их очень мало. В других странах то же самое, и про то, хороший это специалист или нет, тоже не могу mm-hmm. сказать. Скорее всего, да, потому что тоже они учатся в ветеринарных там, университетах и дополнительно проходят эту специализацию, но к ним довольно трудно попасть, и обычно за границей, по ну, крайней мере, так, в европейских странах, нужно вначале прийти к врачу общей mm-hmm. практики, рассказать, и он должен уже перенаправиться к вот этому ветбихавиористу. В странах СНГ я вообще не уверена, что есть, кроме России, где-то mm-hmm. такие специалисты. Ну, возможно, есть, но я просто, честно, не mm-hmm. знаю лично никого. А в России вот это наш площадка плюс э, есть. Некоторые специалисты, которые принимают очно в клинике в других городах, в Питере есть такие. Сейчас мы открыли ассоциацию врачей поведенческой медицины, mm-hmm. и там уже есть люди, которые и либо ведут прием, либо учатся на эту специализацию. И будем надеяться, что в других городах и странах это тоже будет развиваться.
0: Mm-hmm. Здорово. Ну, то есть у такого специалиста должно быть образование, правильно я понимаю, ветеринарное? Обязательно.
2: Mm-hmm. Без ветеринарного образования нельзя назначать препараты. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. понятно. Ну что, я думаю, что на этом мы можем закончить. Мне кажется, выпуск получился очень-очень интересный, Настя. Спасибо тебе огромное, что ты согласилась поучаствовать. Я вообще супер рада. Надеюсь, что нашим слушателям будет полезно все это послушать и что очень много людей это послушает. Мы оставим все ссылочки, я думаю, на платформу в описании выпуска.
0: Да, сто процентов. Спасибо правильно.
1: еще раз большое тебе за участие в выпуске, и мы еще скоро увидимся на консультации по коту. Я решила всех по очереди сводить. Это будет долгий процесс, но все-таки. Подписывайтесь на наш подкаст в Инстаграме, который называется docs.mothers. Еще и мы есть на Ютубе. У нас там периодически выходят обзоры разных рилсов и Тик-Токов на тему собак. Ну и слушайте наши подкасты, рекомендуйте наши подкасты. И подписывайтесь знакомым.
0: на Настю. Да, и подписывайтесь на Настю. Да, потому что Настя тоже рассказывает на самом деле в Инстаграме какие-то интересные, интересные вещи. интересные
1: вещи, да. Я иногда смотрю и думаю... Вот у меня недавно как раз было, что ты что-то рассказывала про кошек, и я не знала, например, что там вода должна стоять где-то далеко. Я такая, так, пошла, поменяла. Ну реально, очень интересно. Мы тоже оставим все эти ссылочки. До следующего выпуска. Пока-пока. Пока-пока.
2: Спасибо, что позвали. Спасибо тебе. Пока.